0: Desentraña los secretos financieros detrás de mentes brillantes. Te doy la bienvenida a Finanzas y Andanzas, el podcast que te llevará a través del fascinante mundo de la educación financiera, a través de las andanzas y experiencias de personas inspiradoras. Soy Karen Suárez y estoy emocionada de ser tu guía en esta increíble travesía. ¡Aquí vamos! Sebastián Corción es publicista e historiador del arte. Docente y creador de contenidos. Además de trabajar como asesor creativo para diferentes marcas, también ha sido colaborador de proyectos como las historias del Bicentenario de las redes del Banco de la República. Actualmente se desenvuelve como director creativo en Sony Music Entertainment para Colombia. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas y Andanzas en donde hacemos una exploración de perfiles muy interesantes que aparte viven de hacer cosas muy cool y este es un gran ejemplo, el invitado que tenemos el día de hoy él es Juan Sebastián Corsione oigan que debe hacer muchas cosas y seguramente ustedes lo van a reconocer porque en el mundo del internet está como arroba fat daddy y además tiene una cuenta que se llama Sirfixa Alot así que bueno, Juan Sebastián, bienvenido a este espacio
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, yo quisiera eh, iniciar preguntándote, ¿por qué estudias publicidad como en un primer, sí, una primera pincelada?
1: Yo, nu yo nunca he tenido muy claro <ríe> por qué decidí publicidad. En ese entonces, cuando me gradué del colegio, finales de los noventas, tampoco me veía haciendo muchas cosas. Era muy bueno inventando historias, era muy fanático de las películas, de los cómics, de la música. Y pues pensé que ese era el lugar donde podría hacer todo eso eh, y que me iba a ir bien. Eh, y bueno, así tomé como esa decisión. Al final tuve una relación bastante peculiar con mi carrera. Uh -huh. Muchos ires y venires del mundo de la publicidad, porque estudiando la carrera me empecé a interesar por otros temas, principalmente temas relacionados con historia y teoría de la imagen. Entonces me empecé fue a concentrar un poco en esa idea de convertirme en un investigador eh, de historia del arte o estudios en cultura visual y pues eso también hizo que muchas fu veces fuera y volviera de la profesión y de la carrera de publicista.
0: Y acá algo que, que conversábamos con el equipo tras bambarinas y ellos decían que, que son audiovisuales como las personas piensan a veces que uno solo puede vivir como de carreras tradicionales, ¿no? estudiar de Derecho, Administración, Economía, Arte, ¿no? Se va a morir de hambre. ¿Un mm. mito o qué piensas tú? ¿Qué vives de eso?
1: Eh, lo que pasa es que en ese entonces, a finales de los 90, no había llegado la web 2.0 y no había llegado el gran paradigma de la comunicación uh -huh. que permite que hoy en día muchas personas que hacen eh, oficios creativos puedan moverse de un lado a otro. Entonces, en ese entonces sí era una cosa muy, muy cerrada. No obstante, cuando llega el Internet 2.0, creo que de arte se vive como se vive de economía, o como se vive de administración, o como se vive de... No sé, de otras cosas, indiscutiblemente si, hay un, si vivimos en un sistema en donde la producción y creación de contenido, y más allá del contenido para internet, sino de sentido, uh -huh. eh, está dominando como el lenguaje. Y eso abre las puertas para que cualquiera que estudie artes, artes visuales, cine, filosofía... Yo en publicidad me he encontrado con filósofos, uh -huh. con historiadores puedan dedicarse a, 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 a estas cosas. Yo creo que hoy en día sí se puede, sin duda, porque el mercado está para tal en ese entonces, no tanto. Pero pues tampoco es ese cuento de antes que si usted va a ser artista va a estar... O
0: sea, morirá de hambre. Muerto ¿no? de hambre. Yo,
1: <risas> si uno lo mira en el mundo del arte, hay muchos artistas que son grandes eh, empresarios y comprenden muy bien... El mercado del arte, que además es un mercado suntuoso y, y que maneja mucho dinero. Claro. Eh, entonces digamos que esas son ideas que sí han quedado muy atrás, pero a mí sí me tocó esa de estudio de publicidad porque puede, pues voy a decir algo súper millennial, incluso boomer, porque se la puede fumar verde y, y, y ganar plata. Y también porque ganar plata se suponía que era el objetivo final del estudio, como movilidad social, ¿no? Sí. Yo creo que todo eso ha cambiado un montón.
0: Por supuesto, eh, a mí me gustaría que las personas ubicaran tu trabajo porque, por ejemplo, yo que soy fan del Banco de la República y hablo como de esos temas, eh, sé que estuviste detrás de todo este esquema creativo de las historias del, del Bicentenario, entre otras mm. cosas y grandes empresas con las que has trabajado e incluso ahora con, con Sony. Algunos trabajos de pronto que sean memorables para ti en los que te haya gustado participar.
1: Bueno, sin duda el, el Banco de la República fue un punto de quiebre en mi carrera porque yo venía de, de trabajar como docente uh -huh. y a su vez tenía un proyecto musical que se, llamaba, se llama todavía el Friki Colectivo y yo venía muy metido en el mundo de la música y la creatividad asociada a la música pero siempre he sido muy curioso, entonces eh, en algún momento al preguntarme cómo usaba mis redes sociales, se me ocurrió empezar a contar unas historias mmm, ahí, utilizando unos recursos. Y gracias a eso la gente del Banco de la República que ya había empezado el proyecto, llevaban media temporada y la persona que hacía ese trabajo se tuvo que ir... Eh, la, el, el mundo en Twitter y en redes sociales creyó tanto que era yo el que hacía eso que el banco me llamó y me dijo, bueno, ¿quién es usted? y porque todo el mundo jura y rejura que usted es el responsable. <risa> les mostré mi trabajo, uh -huh. que no era mi trabajo, eran mis redes sociales, eh, y, y les gustó eh, y me decidieron llamar. Yo ya venía en mi labor docente más o menos unos cinco años investigando sobre nuevos lenguajes, transmedia y memes entonces lo que yo hacía ahí era jugar con un acervo teórico que tenía y bueno yo estuve a cargo de la segunda y tercera temporada que hasta ahí duró digamos era un proyecto que tenía tres temporadas y sí al final era como una especie de director creativo eh, fue un trabajo muy bonito justo empezando pandemia sí. eh, y eso me ayudó también a tener un poco de paz mental en esas épocas tan difíciles porque, bueno, la universidad obviamente se redujo personal, mi carrera como músico se vio totalmente truncada. Entonces, no solo fue una transición hacia reconciliarme con el mundo creativo corporativo, uh -huh. sino también fue un trabajo muy lindo. Mi ventaja ahí es que yo de magíster soy historiador del arte uh -huh. y digamos que podía mezclar esos dos mundos entre producción creativa e historia.
0: Maravilloso Ahí también tienes algo que me llama la atención Y es este, eh, bueno, taller, ¿no? De, de la comunicación a través de memes Yo tuve ese primer contacto con los memes por allá en 2009 Seguro son más uh -huh. antiguos Pero el primer meme que identifico es como el Forever Alone Que creo que a partir de ahí un poco se empezó a acelerar esa, esa producción en imágenes eh, Pero, ¿qué temas se ven en esos talleres, por ejemplo?
1: Bueno, después del banco termino trabajando para una agencia de cooperación internacional enseñando cómo crear comunicación viral a territorios PDET, que son territorios de proceso de paso, o sea, territorios en proceso de desarrollo. Y lo que yo hacía era básicamente tomar todo el acervo teórico que tenía, volverlo un lenguaje fácil... Los memes, sí, los memes, digamos, los memes de internet como los conocemos nacen a principios del siglo XXI en un foro que se llama 4 que es uno de estos lugares de internet llenos de trolls y cosas. Uh -huh. No obstante, la palabra meme viene mucho antes, viene de un biólogo eh, evolucionista inglés llamado Richard Dawkins, que llama a meme la forma en que la cultura um, se transmite, así como los genes se transmiten información genética. Uh -huh. Entonces, en estos talleres lo que yo hago es hablar un poco del cambio paradigmático de la comunicación y enseñar metodologías de cómo hacer memes. Pero cómo hacer un meme es la misma metodología de cómo hacer un chiste. Sí. Eh, hay personas que viven de hacer chistes, hay humoristas, así como hay gente como yo que vive de hacer memes, y eso tiene unas metodologías y unas formas de hacerse. Eso no es tan sí. rápido ni tan eh, fácil. Ahora, si hay gente que tiene un talento para contar chistes, pues hay gente que tiene un talento para hacer memes. Pero el principio <risa> humorístico es el mismo.
0: ¿Qué estás haciendo ahorita en Sony?
1: Bueno, mmm, después de dar otro paso por la publicidad de el, la industria de la música, me reconcilié con la industria. No, no estábamos peleados, solo que me he alejado. En Sony ¿La soy... La Sí, <risa> en Sony soy director de Artist Services. Lo que hacemos ahí es crear estrategias digitales y de comunicación para nuestros artistas y su música, soy una especie de director creativo, no es una figura muy común en el mundo de la industria musical, uh -huh. porque se supone que la creatividad solo proviene de los artistas. No obstante, hay un montón de gente detrás que trabajamos por crear estrategias eh, para esos artistas. Eh, y bueno, ahí estoy, estoy contento, eh, aprendiendo muchísimo. Eh, hay muchas cosas que no tenía muy claras yo del mundo digital, sobre todo de ventas digitales, y estoy feliz también, y ahí también hago menos.
0: En <risa> todos lados. A mí me gustaría, para las personas, eh, hay una comunidad fuerte de, de freelance, de personas independientes, y recuerdo mucho una pregunta que un músico me hizo una vez y, y me dijo, me invitaron a tocar a una primera comunión. ¿Cómo se costea esa vaina? Es decir, ¿es por instrumentos? ¿Es por duración? ¿Es por la originalidad de la música? ¿Cómo aprendiste? Porque al final también siento que, que algo tan gaseoso, en, entre comillas, ¿no? Como es el arte, aterrizarlo a algo banal y terrenal, como el dinero es, es complejo. ¿Cómo, ¿Cómo se costea un servicio artístico o creativo?
1: Mm, en el caso creativo particularmente y en el caso creativo digital... Se costea por etapas. Hay una etapa de conceptualización y planeación, hay una etapa, pues uno se sienta a identificar por dónde quiere ir, uh -huh. y hay una etapa de acciones. Las acciones digitales, que es lo más común, lo que hacen los influencers o los, crea o los que hacemos, los, los creadores de contenido, es tantas acciones valen tanto y eso es medible por unas métricas. Entonces, esa segunda etapa, digamos que está, puede estar estandarizada por métricas, dependiendo del objetivo, alcance, eh, guardados, bueno, dependiendo del objetivo. La conceptualización sí si se tarifa de acuerdo a... Yo realmente al principio lo hacía de acuerdo al número de horas que me gasto haciéndolo. Ajá. Entonces, yo sé que para bajar una campaña yo me demoro 24 horas, pero eh, además de eso puede haber cambios y esos cambios me van a generar 3 eh, horas. Uh -huh. Tazo las horas de lo que vale un profesional como yo, teniendo en cuenta lo que me he ganado en otros lados. Ajá, uh -huh, lo recorrido. Sumo y ese es el valor. Uh -huh. Y bueno, para los que... Yo ahora no soy freelance, pero para los que hemos sido freelance por tantos años, pues sí es muy importante contemplar esos gastos extras, que eso, eso cuando uno empieza, eh, o a mí me pasó que no sabe cómo cobrar, uno se mete un tiro en el pie porque <risa> no tiene en cuenta pagos que se pueden generar como, no sé, aportes a salud y pensión, o si ya facturas, el IVA. Uh -huh. Entonces uno como, ah, no, pues... Y después llegaba la Dian como, bueno, y el IVA. <risa> y, ¿Qué pues, es eso? Sí? Pague.
2: Uh
1: -huh. Eh a propósito de, de tu espacio y del contenido que tú creas, eh, si falta mucha educación financiera, okay. aunque yo en la universidad, sí, obvio no, no paré ni cinco bolas, eh, pero vi matemáticas financieras en publicidad por allá en los noventas, pero creo que sí falta mucha educación financiera y, y pienso que en esta ola de gente aprendiendo de contenidos muy cortos, tipo cursos online y demás, nadie se toma el trabajo de aprender cómo administrar el dinero de acuerdo y hay un montón de variables que uno ni piensa porque venimos acostumbrados a una lógica del sueldo uh -huh. es pues claro pues a mí me pagan los primeros los 15 los 30 qué sé yo y ya y yo sé cuánto me entra y sé que por ahí en junio si tengo prima me entra prima y bueno bonos lo que sea pero los que hacemos los que trabajamos como freelance no
0: no, eso no existe
1: sí como que uno simplemente recibe y tapa un hueco uh -huh. Y es muy difícil, y yo creo que eso debería ser como... Así como piden aportes a salud y pensión, deberían ser como certificado de administración de dinero, porque si sí es muy útil, y uno lo aprende viejo cuando ya dice, bueno, puede ser que yo trabaje y trabaje y solo me paguen a 30, 60, 90, y no me queda un peso.
0: No, y aparece parece también que el sistema está como tan complejizado, ¿no? Entonces de los aportes es el 40 que calculas, de ese, de ese 40 que luego se vuelve el 100, ahí uno yo dice, bueno, ¿de qué me están hablando? Tanta salud, tanta pensión, eh, riesgos, lo que sea. Eh, o con el tema de las pensiones, que hay dos nombres que yo siempre digo, no entiendo por qué los, los etiquetaron así, como fondos de pensión voluntaria y aportes voluntarios a pensión obligatoria. Ahí ya uno dice sí, que es estamos un sistema, hablando, ¿de qué es hablamos? Un
1: sistema enredado, sí. Es un sistema enredado. Eh, hacer planilla es súper complejo, eso uh, debería ser sí. Un solo lugar donde uno haga eso. Eso debería ser una aplicación. Empecemos por ahí. Una sí. aplicación que uno haga. Bueno, tengo una cuenta de cobro de tanto, necesito una pin que les diga su, el costo, pero entonces métase a estas páginas de aportes, eh, liquide. Y si sí, hay un truco también, y esto es un consejo para el freelance que está empezando si el valor que usted va a aportar por una planilla mmm, es variable o simplemente necesita aportar por un mes, no olvide desafiliarse.
0: Ay, sí, me Porque pasó. Porque cobran mora. Me pasó. Me pasó.
1: Entonces, ah, cobré, pasó seis meses. No, señor, usted está mora con su EPS y yo, pero como así? Si yo sí. tengo un salario, revise. No, es que usted no se desafilió. Creo que además de que uno no aprende, también no hay información clara. Total. De nuevo, esto debería ser un desarrollo de una aplicación que le haga la vida fácil a todos.
0: Sí, 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 debería ser mucho más sencillo, eh, pero no. Bueno, ahí estamos como intentando hacer educación financiera desde el ABC. ¿Cómo es eh, esa relación con el, con el dinero? Digamos, ¿Se ha transformado? ¿Ha sido siempre igual? ¿Cómo lo manejaban tus papás o, bueno, tu círculo cercano? Yo
1: vengo de familia clase media conformada a finales de los setentas. Eh, crecí, crecí mis hermanas y yo crecimos en la década de los ochentas y noventas, son décadas muy difíciles.
2: Claro.
1: En la década de los noventas hubo una crisis económica muy fuerte, digamos después de la burbuja del narcotráfico. Mm, pero pues vengo de una familia clase media trabajadora empleada. Uh -huh. eh, entonces siempre, siempre hubo cierta estabilidad. Si vengo de esa crianza de compre un apartamento, compre un carro, eso también se está revaluando mucho. No, no me atrevo a decir si, es, si está bien o no. Eh, pero yo trato de, trato de invertir en varias cosas. Primero en mí, eh, en disfrutar, uh -huh. y también trato de ser responsable con el ahorro. Pero ese ahorro luego lo invierto otra vez en mí en disfrutar. Pero sí, sí, que... sí con el tiempo me he, vuelto, me he vuelto más juicioso. Uno aprende a planificar eh, y aprende a, a, dar, a estar cómodo. Eh, tener una prepagada es comodidad. Sí, eso eso es conforto. Uh -huh. um, eh, dormir bienes Cuando era más joven yo no le paraba olas a eso. Y donde cayera me dormía. Pues no digo que durmiera en la calle, obviamente, pero era <risa> no le paraba olas a eso.
2: Uh
1: -huh. eh, Hoy en día tengo estabilidad, eh, una estabilidad que luché, una estabilidad que tengo porque me la gané también no teniendo estabilidad como freelance. Hay una verdad muy fuerte y es que es muy difícil tener un ingreso estable cuando eres freelance por los tiempos de pago. Mm. Sé, sé que eso se ha tratado de legislar, pero al final... Esos pagos a 30, 60, 90 para un pago mínimo es muy tonto. Esos aportes a pensión y salud que suman es difícil. O sea, lo vuelve muy difícil porque no sabemos cobrar. Uh -huh. Entonces, hoy en día, por lo menos, estoy eh, soy una persona estable financieramente. Sí. Eh, pero me costó, me costó mucho tiempo. Y cuando no era estable, pues simplemente me excusaba en que la vida solo es una. Y bueno, esta relación con el dinero que también es como enfermiza, ¿no? Sí, como, un
0: poco. Un como
1: poco. solo se eh, ¿no? Carpe diem, ¿no? Sí, se, solo se vive un día vez,
0: sí. sí. O Dios proveerá, de pronto tal vez es más de, de nuestros papás, o mm. me lo merezco, paso trabajo. Sí,
1: mis papás y, y mis suegros, yo estoy casado, son de esa escuela de hay que tener, invierta, el apartamento, el... Pero hay momentos para invertir y momentos que no, que eso uno tampoco lo sabe, ¿no? Ajá, sí. Porque uno usa las finanzas para salir de problemas. Total. Pero pues ahora sería el peor momento para endeudarse, por ejemplo. Entonces, uno no sabe y dice, ay, no, me están ofreciendo tan chévere el banco. Pues, no. Sí. Los bancos no ofrecen nada de chéveres. Entonces creo que sí, creo que es educación. Y, y bueno, yo entiendo las personas que no quieren invertir en techo, carro, casa, beca... Uh -huh. Pues porque también vivimos en una cultura diferente.
0: Sí, sí, absolutamente. Y antes como que el éxito, y de hecho creo que también en Colombia es parte del resultado de, del narcotráfico, ¿no? Mm. El éxito es como ostento el carro, la casa que tengo, y de hecho las redes sociales se han vuelto una puerta a la ansiedad y a la depresión gigante, decir, oiga, esta persona, no sé, tiene cinco años menos que yo, y mire todo lo que hace y todo lo que tiene. Eh, y bueno, ahí como que nos alimentamos de, de ver las vidas perfectas, Justamente, entre Justamente
1: estaba leyendo un libro sobre audiencias... Eh, redes sociales y músicos sí. y el autor empieza diciendo algo que no ha cambiado pero de pronto sí es los músicos hoy en día se relacionan desde los sentimientos, porque cuando tú usas redes sociales eres una especie de confidente, vuelves a tu seguidor en un confidente y compartes un secreto. Y uno se siente bien porque lo hace, al hacerlo parte del secreto lo vuelve cercano. Entonces, si yo veo que Taylor Swift prende la cámara y dice, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así porque no sigo a Taylor Swift, pero eh, tengo depresión, la gente dice, ok, me está compartiendo su secreto sin embargo, hay toda una estructura estética que sí se basa en los carros. En el en el Welcome to my Grave, ese programa de MTV que era mi casa, sí. si tú ves en TikTok hay un montón de, de gente, mira, mi casa...
0: Oh, lo, los de la ropa. ¿Cuánto te valieron los Exacto.
1: Oh. Entonces, eso se sí. mantiene. Sí. Sin embargo, si hay otra parte que es más cercana a, 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 a no ostentar. Ahora, la ostentación, si bien sí tiene que ver con lo narco... Que de hecho mi tesis de maestría fue narcoestética en Colombia 80s y 90s. Eh, tiene que ver también con la lógica misma de las redes sociales y es el éxito es una forma de religión contemporánea que se evangeliza de forma muy eficaz y rápida en libros de supermercado eh, sin que todos sean malos pero si sí hay una forma de técnicas que también nos han invisibilizado el fracaso y nos han vuelto menos tolerantes al fracaso, uh -huh. incluso al fracaso financiero.
2: Uh -huh.
1: Y eso pues nos da esas depresiones, nos da esas ansiedades, nos dice por qué mi vecino sí puede tener y yo no. Y lo que se ha demostrado, porque esto se ha estudiado y se ha estudiado mucho, es que no somos conscientes de que eso es un disparador de ansiedad. Uh -huh. Uno dice, no, pero yo no envidio a Karen por estar en Cancún, por decir un ejemplo, pero internamente mis metas de éxito sí si se enfocan hacia esos lugares. Claro. Y uno no se da cuenta. Uh -huh. eh, muchos psicólogos, lo, pues, lo, lo, lo sensato es pues, no vea redes sociales. Otros dicen, empiece a restringir el contenido que ve. También uno no puede vivir en una caja. Sí. Creo que tenemos que hacer las paces con eso.
0: Ahí, por ejemplo, te, te confieso, hay un... Como una balanza que uno intenta equilibrar, ¿no? De este es mi trabajo, de subir contenido, de compartir ese secreto para crear audiencia. Eh, como no hago sentir mal a otros, pero al final eso resulta ser como un, un imposible, ¿no? Eh,
1: sí, creemos que... me voy a poner re profesor.
0: No, adelante. Creemos Acá. que la
1: tecnología la determinamos nosotros, es decir, que las, creemos que la tecnología es una herramienta y depende quién la use. A propósito de Oppenheimer, que está de moda eh, en estos días por su lanzamiento. Bueno, los podcasts son atemporales, pero bueno, por estos años. <risa> Heidegger, el filósofo alemán, eh, decía que la tecnología sí determina la forma en que nosotros vivimos. Entonces, eh, los defensores pro redes, eh, yo no me considero ni defensor ni... ni ni crítico, por supuesto tengo pensamiento crítico al respecto, pero las uso y las uso mucho dicen que no, que no, es una herramienta y no depende de lo que siga pero pues esas herramientas también están creando una forma de representación del mundo que nos está incitando a ver el mundo de una forma ahora yo no lo pondría en absolutos, no sé si esa forma de ver el mundo es buena o mala lo que sí es una realidad es que nos está generando unos problemas de salud mental y una poca tolerancia al fracaso eh, y eso sí es un daño que se hace. Entonces, eh, cuando Heidegger decía la tecnología sí nos determina la forma en que entendemos el mundo, es decir, lo que contiene el agua determina al agua misma, que pues, eso es pura filosofía, eso es súper denso, pero eh, quiere decir que no es una relación ambivalente de herramienta y quien la usa, sino es una forma de sentido que nos supera. Uh -huh. Y las redes sociales hacen eso. Eh, yo pues no soy padre, menos mal, pero no sé cómo hacen los papás con los niños que quieren ver redes, que eso para mí me sobrepasa. Eh, es un lenguaje también, entonces seguro se aprenderá a usar o no, pero en ese caso creo que sí nos hace mucho daño. Nos hace mucho daño, además que eh, sirve para mucha estafa. Mucha gente cae, ¿no? Como, uy. sígueme y dame tus datos y es un pirámides, cadenas. Uh -huh. Y uno dice, uy, pero ¿cómo va a caer a alguien? Pues todos podemos caer. Es como cuando roban al vecino y dice, ay ¿qué bobo lo robaron? Hasta que lo roban a uno. Y ya. <risa>
0: Ahí hablas de, de familia eh, y tu familia en este momento es María y
1: Lego. María y Lego, sí. Tener perros es muy caro.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Cómo manejan las finanzas familiares?
1: Eh, María trabaja también. Ajá. Yo trabajo. Eh, digamos que tenemos unos gastos fijos mensuales, incluidos los gastos de Lego, eh, que no varían mucho. Eh, esos los compartimos y ya los gustos y demás. Yo soy más gastalón que María. Ajá. A mí me gustan los restaurantes, me gusta viajar, me gusta comprar cosas, muchas. <risa> Tengo un fetiche objetual muy complejo. Pero sí, digamos que mientras uno tenga sus gastos fijos establecidos, eh, también está más tranquilo. Sí. Eh, porque las variables pues, son mínimas. ¿no? Lego es un gasto fijo porque come lo mismo.
0: Sí, no eh, a la universidad. No a la
1: universidad. ¿Logamos? Bueno, cuando se enferma.
0: Claro, le hay, hay
1: prepagadas de perros, pero al, al final no cubren todo. Y, y pues iba a un, a un colegio canino. Uh -huh. Y de resto sí, el perro no pide tanto. <risa> es uno que quiere darle al perro de todo, pero el perro podría comer arroz.
0: Sí, lo que sea. Eh, ¿Recuerdas la primera vez que lograste cobrar por un trabajo creativo? ¿Y qué sentiste?
1: Uy, fue madre. Yo ¿Qué? hice mucha plata, no hice mucha plata, pero para mí era mucha plata en ese entonces ajá. en la universidad escribiendo ensayos de humanidades para compañeros de otras facultades. Ajá. ajá. Yo estudié en la Tadeo, cuando la Tadeo, yo fui la última generación que tuvo un sistema viejo que no era el sistema de créditos. O okay. sea, pues a mí me dan un horario así como en el colegio, usted tiene tal clase, tal día. Como yo era esa última generación, yo no veía humanidades. Sin embargo, mis compañeros, llegaron muchos compañeros de, de Cartagena, por ejemplo, eh, que si entraron a este sistema tenían humanidades y eran muy malos y no les interesaban esos temas. Uh -huh. Entonces yo cobraba en ese entonces 15 mil pesos por ensayo. Okay. y eh, estoy hablando 2002, 2003 por ahí. Sí. y alcanzaba a hacer cinco ensayos a la semana uh -huh. digamos que eso es un trabajo creativo sí, eh,
0: por supuesto les
1: iba muy bien en los ensayos pero no era porque yo <risas> entendiera, pues, yo creo que era un tema de forma porque luego siendo profesor universitario lo entendí, yo escribía bien Uh -huh. Más allá de que estuviera diciendo cosas...
0: Más de forma que de contenido. Sí, entonces okay. los,
1: los profesores como, bueno, escribió bien. <risa> eh, recuerdo ese, recuerdo mi primer trabajo eh, en la Universidad Nacional. Uh -huh. eh, entré al área de Unimedios como diseñador. Y no sabía diseñar. <risa> Aprendí ahí. Eh, uh -huh. Sí, sí. No, no recuerdo cuánto era el sueldo No debía ser mucho. Era la nacional. Sin ofender. Era, no, pues, eh, pues es un cargo público. Claro, eh, sí, no, sí, era, no era, era, era un cargo de prestación de servicios, por supuesto, uh -huh. porque obvio, pues, pues yo no, no, no fui empleado estatal. Um, entonces creo que fue ese. Sí, creo que fue ese. Ya no me acuerdo, eso fue hace muchos años, 18, 19 años
0: El tuyo es un trabajo que requiere, eh, siento yo, pues como de, de un insumo de alguna manera de relajación y de estar muy claro Porque es algo creativo, a diferencia no sé, de un contador que sabe que de pronto es un poco más sistémico de otras cosas ¿Cómo manejas ahí el tiempo de ocio? ¿Con el tiempo profesional o los mezclas? Hay personas que dicen, no, yo estoy a de vacaciones mí, y se me ocurre. Sí,
1: no, pero... a mí la creatividad me genera ansiedad. A mí pensar ideas me genera ansiedad. Y me Ajá. genera tanta ansiedad que tengo que resolverla rápido.
2: Sí, se, se quedan Entonces, ahí. Entonces,
1: mi, mi relación con la creatividad es una relación de, de supervivencia. Uh -huh. eh, justamente estaba dando una charla al respecto de esto y es... Pues se suele pensar que la creatividad, si es un trabajo que tiene que ver mucho con la inspiración, pues es un trabajo metódico. Al final la creatividad, o en el caso de la creatividad que yo hago, es un juego del lenguaje. Y entender el lenguaje sí requiere que en el tiempo de ocio esté alimentando esas fuentes de, eh, o recursos del lenguaje. Entonces... Eh, Trato de ser disciplinado. Voy a tratar de bajar una idea de esto en esto, pero sí se me ocurre en los momentos menos pensados. Eh, pero también yo no dejo de crear y no dejo de ver películas. Eh, creo que el día en que yo paso una semana sin verme por lo menos seis películas, eh, es muy raro. Tengo que estar muy cansado. Sí. Yo trato de verme una película diaria. No, no de cualquiera. No es como me voy a ver Tarkovsky, no, lo que sea, lo que sea, buena, mala, Ajá. y una serie semanal. Okay. Pero es que esas, esas eso es lo que me mantiene cuerdo de la tensión que me genera la creatividad.
2: Uh -huh. Es en
1: ese momento donde yo me relajo, así me esté viendo una película de terror o algo muy angustiante. Es ahí donde yo... Siento que soy libre,
0: Ajá.
1: entonces es una relación extraña porque se necesita la una a la otra, sin embargo mi rol actual es más eh, dirigir equipos uh -huh. y, y tiene que ver más con, con comprender contextos. Yo igual mezclo mi conocimiento en ciencias sociales y humanidades con mi conocimiento en creatividad. Entonces, yo estoy más pendiente de esas cosas, bajo insights y elementos que le sirvan a mi equipo para desarrollar ideas.
0: Hablaste mucho de películas y series, y soy fiel seguidora de tu cuenta. De hecho, por ahí nos empezamos <risa> a conversar y dije, te tengo que traer en un podcast eh, Sir Pixalot. ¿Sí? ¿Lo estoy pronunciando bien?
1: Sí, Sir Pixalot. Es un nombre re difícil. No sé ni por qué se quedó, pero ya se quedó así.
0: Sí, no se puede cambiar. ¿Qué haces ahí?
1: Eh, <risa> eso empezó hace... Más o menos 11 años o menos, 2013, no, 10 años. Necesitaba encontrar un lugar en donde toda esa necesidad de ver películas, en ese entonces películas, eh, tuvieran un, tuviera, o sea, hacer algo con eso. Uh -huh. ¿Para quién? No sé. ¿Para qué? No sé. Creé la cuenta y dije, no, pues califico cuentas con pizzas básicamente porque me gusta mucho la pizza. Y el nombre es un chiste de Sir Mixalot, eh, que es un rapero, y yo, ah, bueno, pues se va a llamar Sir Pixalot. Eh, y muy, pizza. muy de
0: culto ese chiste. Sí, sí, sí,
1: además un de un rapero los, de los ochentas. Sí. Entonces era un personajito que era una pizza, porque además soy ilustrador. Ajá. Entonces dibujé, lo primero fue un dibujo. Todas mis ideas empiezan con un dibujo. Eh, sí. Una pizza con gafitas, como un rapero, y veía películas y las subía y hacía una micro reseña. Eh, con el tiempo entendí que era un taste maker en el lenguaje de... Eh, marketing digital y es básicamente alguien con criterio. O pues no con criterio, sino con un criterio que otra persona le cree. Eh, y dije, bueno, voy a ponerme a hacer esto. Al principio solo era Netflix, al principio solo era películas y con el tiempo fue creciendo la audiencia. Pues no es muy grande ahora, yo soy un micro creador de contenido, pero es una audiencia fiel. ¿no? Eh, en eso sí, mis números me ayudan mucho porque me, no sé, un post me lo guardan 120 personas y eso es una métrica importante, entonces nada, me volví como dije voy a tener todas las plataformas disponibles en Colombia y voy a ver todo lo que pueda y voy a comentar, eh, esa forma obsesiva de llevar una especie de diario de lo que veo es de nuevo es mi forma de mantenerme sano y cuerdo hasta el punto que se me ha vuelto una fuente de ingresos Porque gracias a eso Trabajé un tiempo escribiendo para un portal de cine uh -huh. Gracias a eso Creo contenido para otros portales Y comunidades eh, Y gracias a eso a veces Por ahí a veces Las, las empresas de distribución y, y streaming me tienen en cuenta Y me dicen, oiga, hagamos algo juntos Sin embargo yo no vendo el criterio Si a mí no me gusta algo, no, no me gusta Eso es. me ha cerrado puertas eh, no diré que, que gran imperio del streaming, no me quiere mucho porque <risa> le doy muy duro a sus series, eh, pero me ha abierto otras puertas y, y yo creo que esa audiencia, pues me parece divertido la interacción y, y, me, y para mí es mi proyecto favorito, uh -huh. más que la música, más que todo yo quisiera vivir de eh, ver series y películas. Y lo que sí he empezado a hacer es hablar desde teoría. O sea, mezclar teoría y explicar puntos de vista alrededor de eso. Y eso también me ha abierto oportunidades para hacer cursos, talleres. De hecho, quiero hacer uno pronto sobre entendiendo el siglo XXI a partir de cinco series. Pero pues es mi necesidad de comunicarme con el mundo. A veces va más allá de la plata. ¿Sí? Es, es un diario. Uh
2: -huh.
1: Y como lo decía ahorita, pues el juego de las redes sociales es el intercambio de la intimidad. Uh -huh. O sea, la moneda de cambio de las redes sociales es intimidad.
0: Sí. También tienes tu cuenta, ¿no? Que es como, entiendo, la, la principal, ¿no? Fatsugar Daddy. Ahí sí haces como. De todo Ahora, ahora poco. es Fatsugar D
1: porque Fatsugar Daddy me la tumbo Instagram.
0: Sí. Ahora
1: es Fatsugar D. Eh, sí, seguro por lo de Sugar Daddy. Eh, esa es como mi cuenta que. Sí, de mi vida.
2: Uh -huh.
1: De nuevo, también he dejado de publicar tantas cosas. Publico mucho a mi perro. Soy de esas personas que le toma foto a los perros. Eh, a veces publico reflexiones sobre la vida. Eh, sobre todo porque me fui de Twitter, que era así era mi red principal. Eh, me fui de Twitter ya hace un tiempo por salud mental. Sí, sí, sí. Eh, entonces ahí, cuando quiero reflexionar sobre algo, pues lo hago ahí. Eh, pero sí, eso es como, como de mi esposa y de la gente que me conoce mucha gente me conoce por mi trabajo en el friki pues porque llegó a ser un proyecto pues grande en el mercado local
0: por supuesto. y me siguen ahí con el friki colectivo hiciste algo hace hace algunos meses ese también se va patinando con todo lo que lo que haces
1: sí el friki lo queremos reactivar desde otro lugar uh -huh. el friki es el friki paró por la pandemia nuestra canción más importante la que donde pusimos todos los huevos en la canasta, salió en marzo del 2020. Ah, ¡No! <ríe> Fue una canción con sí. Juanes y con Alfredo Gutiérrez. Wow. Y eso hizo que nos frenáramos y también la pandemia nos obligó a cada uno de los miembros a buscar otros caminos. Eh, uno de mis socios entró al, a la industria de la música, no en Sony, sino en la competencia, en Warner, eh, yo empecé a hacer esto de los memes y demás y mi otro socio se concentró en sus proyectos personales. Hasta el punto que volvernos a encontrar ya no es lo mismo. Uh -huh. Entonces el friki ahora va a operar, yo voy a seguir siendo el director creativo, pero con otra alineación.
2: Yeah.
1: Y sin el mismo afán de ser eh, el proyecto multitudinario que quisimos ser alguna vez, sino hacerlo porque nos gusta. Y porque de nuevo yo necesito poder comunicarme, yo necesito poder jugar con el sentido, porque si no lo hago me de verdad que me aburro y me deprimo, esto de nuevo no me hace alguien especial, ni, no eh, es la forma como aprendí a entender el mundo uh -huh. a partir del juego del lenguaje
0: con relación a, a tus finanzas eh... Yo también tengo algo de, de, de ansiedad, es decir, sé que pensar en el futuro puede ser muy abrumador. Eh, ¿Planeas eso? Hay un momento del año donde dices, ah, quiero ahorrar tanto o oh, mi viaje o hito financiero este año va a ser... ¿Lo este? planeo?
1: O sea, lo planeo. Que lo haga. No lo cumplo.
0: Pero lo planeo. Ajá.
1: Si tengo objetivos claros con, con mi esposa, los hacemos. Sí. Queremos invertir en esto, comprar esto, lo hacemos. Eh, pero no, la verdad, conforme van apareciendo las oportunidades de hacerlo, lo hago, soy muy impulsivo con el dinero. Uh -huh. eh, he contado con la suerte que no me ha faltado, uh
2: -huh. no
1: me sobra. Bueno, a nadie va a decir que le sobra la plata, pero, pero no me ha faltado. Eh, yo, yo sí creo mucho en esta idea de los capitales de Bordier, así de... Todos tenemos varios... capitales. La sociedad funciona con capital simbólico, capital social, capital cultural y capital económico. De pronto yo no tengo muy buen capital económico, pero sí he sido muy bueno capitalizando mi capital social y cultural. Uh -huh. Y eso es una moneda de cambio. Uh -huh. Entonces eso hace que mi carrera sea visible y que eso me permita oportunidades laborales. No sé si eso sea bueno o no, pues si mañana se cae el todo no me daría miedo empezar de nuevo pero no lo había pensado gracias por una nueva ansiedad ¿Toda
0: hora? me acabas mar. una ansiedad dale lista
1: no tengo par cosas tengo par Ajá. cosas guardadas que, que me ayudan yo pienso que uno no debe gastar en lo que vive sino en cosas que produzcan uh -huh. eso lo aprendí viejo eso no es como una idea mía así chiquito como sí. entonces vive como rico pero alquilado
0: Sí, sí. Hablando de, de ricos y capitalismo, eh, dices que te gustan bastante las compras, que te das mm. el dinero en, en maricaditas varias, digámoslo así. Mm. Eh, ¿Cuál es esa compra? Tal vez que, no sé si María o, o alguien te ha dicho como, marica, ¿de verdad eso era, era necesario?
1: Todo lo que... Todo. ¿todo? todo.
0: <risa> ok.
1: Cuando estaba en el mundo de la música, viajaba mucho por la música y... Quizá como postura ideológica o alguna tontería mía, no quería comprar souvenirs, entonces lo que yo empecé a hacer fue visitar tiendas de discos a los países y ciudades donde iba, Ajá. la mayor cantidad de tiendas de discos que pudiera, y compraba discos. Eh, tengo discos sin abrir todavía, <risa> eh, porque después uno se vuelve floje, es que pararse a poner si desde el celular puedo controlar acá el, el Alexa <risa> o lo que sea. Eh, no, creo que María nunca me lo ha dicho porque me conoció así. Mm -hmm. Sin embargo, sí es como... alguna figurita eh, de acción? Figuras de acción. Sí, sí, sí. sí. Eh, colecciono villanos. Tengo una obsesión con la figura del villano en la cultura pop. Hace poco me compré un muñeco así de una película que se llama Critters. Es una película de los 80. Tuvo como 3, 4 entregas. Es pues una estupidez. <risa> Eh, y bueno lo puse ahí en mi casa todo orgulloso y mi esposa como solo el perro lo ve como con ganas de dañarlo eh, sí figuritas libros y discos figuritas, son libros y discos. sí libros también eh, hay algo placentero en comprar un libro es la posibilidad de algo que puedes aprender
2: uh -huh.
1: así no lo leas eh, esto lo hablaba con un amigo que es librero y es en el acto mecánico de comprar un libro, si sí hay un placer, ¿no? Sí. De aquí hay alguna información que algún día descubriré. Eh, pero pues al final se van acumulando. Obviamente, pues lo, me voy poniendo al día, pero me cuesta. Sí, claro. Entonces, sí, eso. Es un peligro. Yo entrando a una librería, se emocionan los, eh, los que venden, ¿no? Ya Así llegó. como llegó a una tienda de discos, se emocionan.
0: <risa> Supongamos que tienes eh, dinero ilimitado. Y sin ponernos filantrópicos, ¿qué gusto así estúpido capitalista te darías? sí, eh, sí alguna vez lo has pensado, todo el mundo ha pensado, y si me obvio, la lotería, obvio, ¿qué...? Obvio. Más discos.
1: <risas> no, eh, una casa en mis términos.
0: Ajá. ¿Qué quiere decir eso?
1: Una casa en mis términos es una casa en el campo eh, diseñada estilo brutalismo, eh, con pantalla gigante para ver cine, uh -huh. con una biblioteca que tenga escalerita, <risa> eh, muchos perros eh, y una gran cocina. Uh -huh. Yo creo que mm, solo las personas con mucho dinero tienen una casa en sus términos, porque uno de, uno decora su casa como quiere. Pero al final el espacio ya está predeterminado
0: Sí, uno hace lo que puede con eso Incluso y... compra
1: uno en planos, o sea, esto es lo que usted Sí,
0: prediseñada
1: Y de pronto si uno pues compra bien, dice, bueno, es en plano, sobra negra, yo lo diseño Pero al final el espacio, pero yo sí quisiera una casa en mis términos Le haría un, una sala de cine, haría un cine club <risa> eh, Bueno, no sé pero pues por ahora ver, no sí. se puede.
0: Y Lego tendría...
1: Uy, si sí, no, Lego tendría muchos amigos para que no joda. <risa> eh, sí, sí, digamos sí. Que, que ese sería mi, mi lujo y viajar. Que juguetes, yo sí. siento que eso es un lujo, porque es un lujo.
2: Mm.
1: Eh, que sí me he dado en la vida. Eh, ya sea por, por mi trabajo o por, o por las tarjetas de crédito. <risa> Pero lo he hecho.
0: ¿Uno de los retos más grandes que has tenido que afrontar? La pandemia. Sí. La pandemia. ¿Mentalmente hablando? O...
1: Mental y financieramente hablando ¿Sí? y, y, y creo que todos. Eh, no solo el trabajo que se enrareció, mm. no volví a tocar, o sea, no hubo ingresos del friki. Mi side job era la universidad, las clases virtuales era lo más extraño del mundo,
2: mm.
1: eh, el encierro, la soledad... Eh, ¿Qué va a pasar mañana? La sobreinformación. Uh
2: -huh.
1: eh, me enfermé de COVID. Eh, eh, partiendo del hecho que me enfermé de COVID y un muy mal manejo médico diciéndome, sentenciándome a muerte. Uh -huh. No me enfermé grave, pero mi ansiedad sí se puso muy mal. Uh -huh. eh, como la de todos, yo creo. Yo creo que a todo el que le dio COVID en esa época...
0: Oh, okay, el pánico. miedo era tenaz, sí.
1: no eh, y echarse cuanta vaina, y tomé moringa, y tome dolex, y llame a la cosa porque se, uno no sabía manejar ese aparato del de, de de oxímetro,
0: ¿no? sí, sí, sí.
1: y uno no, 50, <risa> llegaba el médico como no, se lo puso mal, si eso eran 50 <risa> se, se muere. Estarías,
0: ¿eh? claro, creo sí, que huerto, claro.
1: Creo que eso le puso un freno a mi vida, para bien y para mal. Uh -huh. Y me hizo repensar y desde ahí yo volví a buscar emplearme. Eh, desde ahí empecé a concentrarme otra vez en mis proyectos. Y bueno, eh, ya cada vez es más lejos la pandemia. Realmente espero que en mi tiempo de vida, ni en el de los que están viendo esto, les toque otra. O nos toque otra pandemia, oh. ya fue. ¡Check! Sí,
0: ¡Check! Estos primeros 100 no, años Nos ya... falta
1: para igualar a nuestros abuelos.
0: ¿Como eh, cuántas?
1: No, nos falta un conflicto de escala global.
0: Eh, yo puedo y, sentir es, pero... Y puede pasar no. y
1: ya, 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 ya las generaciones <ríe> se repiten.
0: Cíclico. Eh, usualmente hacemos como unas preguntas rápidas acá, pero contigo pues es particular, porque le pregunto a los invitados, ¿película y serie favorita? Mm. Pues yo no sé si alguien como tú que hace eso tenga una sola.
1: No, pues de los últimos seis meses.
0: <ríe> Tal vez podría ser.
1: Eh, no, sí, tengo, tengo varias, puedo decir algunas. Por favor. A ver, eh, serie favorita, Better Call Saul, eh, el, el, el spin-off que sale de Breaking Bad. Uh -huh. eh, película favorita, Quinodontas. Eh, es una película de un director griego que se llama Yorgos Lántimos. Eh, se puede ver en movie, no, es un director difícil. Uh -huh. Eh, eso me gusta mucho. Eh, no es de los últimos seis meses.
0: <risa> Ahora que lo pienso, pero...
1: Sí, me gustó mucho Babylon en la vida en estos días. Ajá. Me gustó.
0: Sí. Pues muy frenética
1: enseñar. y uno como que, uy, ya, baile, pero estuvo bien.
0: Está bien. Eh, Ahí también me gustaría preguntarte, ¿libro favorito, ya que compras tantos? Pero bueno, hay uno, no sé, que te ha repetido. Sí,
1: sí, me he repetido muchos, pero sin duda un libro que a mí me... Eh, me introdujo a la posibilidad de la ficción y de contar historias, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, es un libro que leí por primera vez, yo creería que a los 11 años, de pronto más joven, uh -huh. eh, y lo he repetido varias veces en mi vida, y también mi afición a la lectura vino de ese libro. Uh
0: -huh. Me vuelvo un poquito al de las películas y series eh, Para nuestra audiencia que nos escucha Por el tema de finanzas personales O su relación con el dinero en general ¿Alguna que recuerde sobre esa relación con el dinero? Bueno, ver podría
2: <risa>
0: Mucho, pero um, una más, más, El argumento más obvio relacionado a eso
1: Hay una que es buenísima Y se me escapa el nombre ahora Que habla de la burbuja inmobiliaria
0: eh, De shortco eh, De...
1: Sí, esa sí. es una, que además... Margin
0: Cold, ¿no se llama?
1: No, no hay una que... The Big Short. ¿qué es, Ajá. peliculón. Sí, sí, sí. Eh, esa me gusta mucho. Eh, si lo piensas, no hay muchas películas que hablen de, bueno, el color del dinero, mucha romantización, el lobo de Wall Street al final.
2: Sí. Ajá.
1: Pero la pobreza es más eh, dramática. Aunque el drama de la riqueza más Ciudadano Kane, pero la, la pobreza es más dramática. Pero sí creo que creo que esa me gusta mucho. Es que el dinero es tan abstracto. Y no eh, pareciera, pero sí. Claro, porque lo que consigues con el dinero es tangible. Uh -huh. Pero el dinero es abstracto y el dinero en nuestra época es aún más abstracto. Eh, que, que es algo que, que, se, que se debe lograr o no, pero es algo que debes encontrar en tu vida, pero no sabes cómo o crees saber cómo. O sea, cuando hay gente que dice Dios, el, el dinero, Dios es el dinero, todos estos digamos discursos eh, de materialismo versus... Eh, otras formas de pensamiento, o sea, platonismo, no, materialismo contra ideología o idea, pues, romanticismo. Eh, el dinero es muy extraño. Mm. Hoy en día, por ejemplo, uno nunca tiene efectivo. Y al disminuir su presencia material, se vuelve más difícil de contemplarlo.
0: Sí, uno, uno no lo puede... Pues
1: uno hace transacciones y pues yo no reviso el saldo. Yo asumo que ahí está. No, no lo escuchen, por favor. <risa> no, no, no soy el no, mejor no, consejero. No, no
0: le Pero, por
1: ejemplo, uno no revisa eso. O Ajá. uno no. Pues yo, seguramente hay gente que sí. Sí, sí. Eh, el transporte también se hace de una forma que... Está, me explico. Esta ausencia de materialidad del dinero lo vuelve algo más abstracto. Uh
2: -huh.
1: Y lo vuelve algo que permea más las instancias de la vida. Creo que era mejor cuando la plática era tangible. Uno rompía su marranito, uh
0: -huh. llevaba
1: al éxito <ríe> las monedas, sí etcétera Entonces es muy raro.
0: Siendo así y, y entendiendo que no usas mucho efectivo, ¿débito o crédito?
1: Débito. Débito. El crédito eh, lo guardo para cuando se me atraviesa un librito. <ríe> no, dependiendo de la compra. Ajá. Eh, si es una compra que deba programar, que tenga algo que ver, crédito. Pero yo uso débito.
0: ¿Canción con la que te identifiques o te guste?
1: Eh, sí, hay una canción de Serrat que me gusta mucho que uh -huh. se llama Fiesta, uh -huh. eh, que oía mucho. Mi mamá es muy fan de Serrat de niño y creo que es una de mis canciones favoritas.
0: ¿Fueron al concierto hace poco cuando? No, era? al último no. Ah, ok.
1: No, 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 no. Yo no tuve el tiempo y mi mamá, yo no creo que ya esté para conciertos. Sí. Pero, pero sí, Fiesta de Serrat es una de mis canciones favoritas.
0: ¿Tienes alguna inversión?
1: Sí, tengo eh, bien, eh, bienes raíces.
0: Bienes raíces.
1: Ah, no, muchas, tampoco así, no. <risa> tengo un apartamento con mis hermanos. Ajá. Eh, bueno, genera. Eh, ahí? Sí, eso por ahora.
0: Lo primero que haces cuando te llega el pago: <risa> <risa> comprar figuritas, sexy.
1: No, pagar. Pagar los. Eh, pagar tarjetas. Ajá. Eh. Si me llega a entrar un dinero extra por ahí, trato de, de limpiar mis tarjetas, pero para seguir gastando.
2: Uh -huh.
1: No, pagar tarjetas, pagar arriendo eh, y los costos fijos de una vez. Uh -huh. O sea, si hay que pagar el colegio Lego, pues lo pagamos. Si hay que comprarle a la comida, pues la pedimos. Y el mercado, que eso está cada vez más caro.
0: La inflación. Eh, ¿Tienes algún momento favorito del año?
1: A mí me gusta mucho diciembre. Ajá. A mí me gusta mucho diciembre por lo que representa, ¿no? Eh, la vida se vuelve más laxa. Eh, en cuanto a comida, gastos, eh, en fiesta, en familia, el trabajo también se vuelve más laxo. Diciembre, diciembre, diciembre enero, o sea, fin año.
0: Sí. <risa> eh, ¿En qué lugar del mundo te gustaría estar en este momento?
1: Eh últimamente he pensado mucho en Ciudad de México eh, es una ciudad que me gusta mucho, que he visitado muchas veces en mi vida y, y, y hay algo que me dice que ahí me gustaría estar eh, creo que ahí a veces, eh, también extraño mucho la ciudad donde crecí que es Cartagena pero luego se me pasa eh, <risa> pero pero sí, quizá una ciudad eh, tropical eh, Quizá con una vida más tranquila, Ciudad de México no es el mejor ejemplo, pero
2: sí.
1: definitivamente sí siento que llega un momento en la vida en que quiero no tener el cortisol disparado porque Bogotá es muy agresivo y eso no quiere decir que no quiera Bogotá, pero esa es la realidad, Bogotá es una ciudad agresiva, uh -huh. es una ciudad agresiva que, que nos la pone muy difícil a todos los que la habitamos, los que tenemos el privilegio de podernos darnos el lujo de no coger Transmilenio dos veces a la semana, como los que tienen que usarlo desde las 4 de la mañana bueno, para sí. llegar a su trabajo a las 7. Creo que no es una ciudad amable, creo uh -huh. que, que, y no sé si en Colombia hay alguna ciudad amable, creo que de pronto las ciudades muy pequeñas.
0: Sí, como que ahí cambia un poco la calidad. Pues es más ¿no? tranquilo. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tienes tu billetera por ahí? Sí. ¿Qué es lo más raro que tienes en la billetera?
1: Creo que nada, a ver.
0: <risa> ¿Efectivo o no?
1: Ah, bueno, no, una tarjeta Sodexo que nos dan en la compañía.
0: El cerebro va raro. Pues. Ojalá no esté vencida.
1: No, 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 la cargan cada mes.
0: Ah, sí, que beneficio. Un, nos dan un qué beneficio de. Gracias, Sony.
1: Ay, ah, Price, madre, pero este sí está vencido. <risa> nos dan un beneficio de alimentación. Eh, sí, no, Ajá. no, no tengo nada, yo soy pura cartera de viejito. <risa> Perfecto. Nada.
0: Pues Juan Sebastián, ¿alguna pregunta que no te haya hecho y te hubiera gustado contestar o algo no, adicional?
1: No, no, eh, yo cada que soy fan de los podcasts, entonces cada que me invitan a un podcast para hablar de alguna cosa, estaban varios,
2: Sí. ¿Qué nunca
1: bien. me han invitado a hablar de finanzas porque no creo ser una autoridad en el tema, obviamente no, eh, lo disfruto, eh, me gusta hablar. Uh
0: -huh.
1: Me gustan las conversaciones y estos espacios me gustan. Entonces, no, estuvo súper chévere. Gracias.
0: Muchas gracias. No sigan
1: ningún consejo financiero de mi parte.
0: No sigan ningún consejo financiero, pero síganlo en sus cuentas, ¿no? Ah, Repasémoslas sí. de todos los proyectos y Bueno, la,
1: la más importante, arroba SirPizzaAlot, así como suena, SirPizzaAlot. Y bueno, pues no sé, si quieren ver a mi perro, Fat Sugar de pero pues eso sí es como el perro.
0: <risa> gracias, Sebastián. No, gracias a ti por invitarme. Con nosotros. Y ustedes sigan conectados con estos episodios de Finanzas y Andanzas. Recuerden que si les gustó pueden apoyar este contenido con un like, con un comentario, suscribiéndose eh, y por supuesto compartiendo este podcast a otras personas. Así que nos vemos, en el, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. Esto fue Finanzas y Andanzas, el podcast que desentraña los secretos financieros detrás de las mentes brillantes. Soy Karen Suárez y nos escuchamos en un próximo episodio.